0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Stieler und wir begeben uns heute tief rein in den Kaninchenbau von Spekulation, Philosophie und Introspektion in Sachen Technologie. KI und Bewusstsein. Und damit ich mich da ein bisschen besser orientieren kann, habe ich einen kompetenten Gesprächspartner dabei, Carsten Wendland vom KIT, vom Karlsruhe Institute of Technology. Der hat nämlich ein Forschungsprojekt geleitet zur Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in künstlicher Intelligenz. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes hat er mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Und ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen weiterkommen bei der Frage, ob künstliche Intelligenz überhaupt ein Bewusstsein haben kann und wenn ja, wie das aussehen
1: kann. Schönen guten Tag, Herr Wendland. Hallo Herr Stieler, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind jetzt sozusagen mein Meta-Experte, also ein Experte, der mit ganz vielen anderen Experten gesprochen hat. Aber vielleicht fangen wir doch mit diesem Forschungsprojekt am besten am Anfang an. Was genau beinhaltet ein Forschungsprojekt zur Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz? Ich muss dazu sagen, das ist ja auch vom, ich glaube, vom BMBF gefördert worden. Ja, in der Tat. Okay. Also was genau haben Sie da gemacht?
1: Ja, also es geht schon mit mit dem, mit dem Titel los, auf den wurde ja häufig angesprochen, also Abklärung des Verdachts aufsteigende Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz. Wer lässt sich denn sowas einfallen und äh, was steckt da drin? Also da drin steckt die Frage, was an dieser Rede von künstlichem Bewusstsein eigentlich dran ist. Also das Thema ist ja jetzt nicht brandneu, auch wenn wir momentan fast im Wochentakt erfahren, dass irgendwo eine künstliche Intelligenz so überzeugend ist, dass man ihr Bewusstsein zusprechen möchte, Wenn man da ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, stellt man fest, dass Menschen Maschinen mehr zugesprochen haben, als in ihnen drinsteckt. Dieses Thema ist schon Jahrhunderte alt und äh, manche der Zuhörerinnen und Zuhörer mussten vielleicht in der Schule mal den Sandmann lesen von E.T.H. Hoffmann. Das stammt aus der Romantik und da gibt es einen Protagonisten, der sich in ein Holzpüppchen Verliebt und äh, seine echte menschliche Partnerin ähm, zum Teufel schickt und ihr noch hinterher ruft, du lebloses Automat. Und sich daraufhin diesem Holzpüppchen zuwendet und das dann, also der Puppe, eine lebens, lebensgroße Puppe und die dann auch heiraten möchte und so weiter. Und das Ganze endet natürlich in der Katastrophe. Zum Schluss sind alle tot. Also dieses Motiv in der toten Materie irgendetwas zu entdecken, was uns, naja, vielleicht an uns selbst erinnert, in der wir uns vielleicht spiegeln können, das ist schon ziemlich alt. Und durch die künstliche Intelligenz, kommt das immer wieder hoch und das ist dann die, die Frage, wann ist es denn so weit oder wann ist es denn endlich so weit, dass die künstliche Intelligenz oder die Maschinen allgemeiner den Menschen gegenüber ebenbürtig sind oder sogar über uns hinaus?
0: Diese Frage ist ja insbesondere durch Lambda, durch den Chatbot, nochmal sehr viel aktueller geworden. Auch wenn die reflexhafte Antwort von einigen Philosophen und Neurowissenschaftlern ja ist, das kann gar nicht sein, es kann überhaupt nicht sein, prinzipiell nicht, dass eine Maschine sowas wie ein Bewusstsein entwickelt. Das ist was ganz anderes. Leben lässt sich nicht berechnen. Leben bleibt unberechenbar. Aber mir ist diese Antwort ein bisschen zu oberflächlich. Ich würde ja gerne ein bisschen genauer hingucken und deswegen reden wir jetzt miteinander. Sie haben dann also im Rahmen dieses Forschungsprojektes, so wie ich das gelesen habe, mit ganz, ganz vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Ist das richtig? Ja,
1: Ja, genau. Genau. Also wir wollten auch wissen, wer eigentlich was behauptet. Die Positionen sind ja teilweise überhaupt nicht zueinander passend. Ne? Also die einen sagen, da wird niemals etwas kommen können aus prinzipiellen Gründen. Andere sagen, man darf nicht ausschließen, dass irgendetwas nicht existieren kann. Und wir wollten halt wissen, welche Positionen werden dort wissenschaftlich diskutiert, welche werden aber auch weltanschaulich diskutiert. Und passt das irgendwo zusammen? Gibt es da Kooperationen? Ist das ein Feld, das dabei ist, sich zu sortieren? Ist das vielleicht schon weiter, als man das von außen denkt? Ja, und da sind wir mit einer, mit einer Systematik rangegangen, wie man das halt dann so macht in wissenschaftlichen Projekten. Wenn man ein Feld analysiert, ähm, unser Zugang stammt aus der Technikfolgenabschätzung und da ähm, beschäftigt man sich auch mit Technologien, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie sich denn durchsetzen werden oder wenn sie am Horizont auftauchen, ob die überhaupt kommen oder nicht. So. Aber wir sind dabei halt keine keine Propheten und haben auch keine Glaskugel, sondern wir versuchen halt im Hier und Jetzt so zu arbeiten, dass man Aussagen über die Zukunft machen kann und zwar unter Zugriff auf diejenigen, die sich jetzt schon damit beschäftigen. Und das war der Ansatz. Und da sind wir in verschiedenen Schritten vorgegangen und der Erste, was man da macht, ist erstmal zu gucken, wer ist denn in diesem Feld aktiv? Das heißt dann vornehm ausgedrückt Akteurs- und Themenfeldanalyse. Das war unser erster Arbeitsbaustein. Und da haben wir dann ganz klassisch geguckt, was gibt es an Literatur, wer tritt auf Konferenzen auf, wer kooperiert mit wem, wer publiziert in welchen Fachzeitschriften, welche Fachzeitschriften gibt es überhaupt. Und darüber ist dann ein systematisierter Eindruck entstanden, bei dem wir so über den Daumen 400 Akteurinnen und Akteure identifiziert haben und geguckt haben, wer welche Position vertritt und haben dann versucht, mit einigen Schlüsselpersonen ins Gespräch zu kommen.
0: Kann man denn da überhaupt von einem einheitlichen Forschungsfeld sprechen? Mein Eindruck ist gelegentlich, dass wenn die Forscherinnen und Forscher von verschiedenen Enden herkommen, also beispielsweise aus den Neurowissenschaften oder aus der Robotik oder eben aus der klassischen äh, Informatik, dass die dann gar nicht miteinander reden. ganz aktuelles Beispiel ist ja eine Arbeit, die ist jetzt äh, gezeigt worden, von einem Modell, einem Maschinenlernmodell, einem Deep Learning Modell, das aus Videos analysiert, wie sich physische Objekte verhalten und dann Vorhersagen darüber macht. Und das macht es halt objektbasiert. Also es guckt sich an, da bewegt sich ein Würfel, da bewegt sich eine Kugel und so weiter und kann dann sowas wie intuitive Physik lernen. Also kann lernen, dass zwei Objekte nicht zur selben Zeit am selben Ort seien, können, dass Objekte sozusagen permanent da sind, auch wenn sie zwischendurch nicht sichtbar sind, dass sie dann da hinten wieder auftauchen müssen. Genau das, was kleine Kinder lernen. Und die Informatiker, die das jetzt rausbekommen haben, sind sehr aufgeregt und haben sich sehr gefreut und haben gesagt, guck mal, da können wir Rückschlüsse ziehen, das funktioniert so ähnlich, wenn wir das objektbasiert machen, funktioniert das so ähnlich wie kleine Kinder lernen. Und ich habe mir so gedacht, ja, aber es gibt Robotiker, die an diesem Problem schon seit über zehn Jahren forschen und die hätten euch das auch sagen können. Haben Sie sowas Ähnliches bemerkt auch?
1: Ja, also damit beschreiben Sie exakt die, die Situation in diesem Feld. Ist, es interessieren sich für dieses, dieses Thema künstliches Bewusstsein oder synthetisches Bewusstsein die unterschiedlichsten Menschen. Und die haben auch oftmals einen sehr unterschiedlichen fachlichen Hintergrund. Manche kommen aus der Informatik, andere aus den geistes- und sozialwissenschaften. Und da muss man fairerweise sagen, die treten mit einem bestimmten fachlichen Profil an und mit dem anderen Profil eben nicht. So. Und die Zeit der Universalgelehrten ist halt vorbei. Dafür ist das Wissen, das man heute erlernen kann und das man gerade bei so einem Thema wie KI-Bewusstsein auch zusammenführen kann, einfach so groß, dass das ein Thema ist, das man vernünftig Genau genommen nur interdisziplinär bearbeiten kann, das heißt, indem man verschiedene Stränge zusammenführt. Und da, dann weiß man oftmals nicht als Informatiker, dass sich vielleicht die Linguisten mit dem Thema, was Sprache bedeutet in der Entwicklung unseres Ichs, äh, schon lange beschäftigt haben oder dass sich beispielsweise Pädagogen, Erziehungswissenschaftler sehr gut damit auskennen, wie denn, wie denn kleine Kinder die Welt entdecken, wie sie bestimmte Objekte erkennen, Referenzen zuweisen. Und dann, wenn man da als Informatiker antritt, ich bin ja auch einer, dann ist man manchmal begeistert von vom eigenen Werk und denkt, <lacht> man hat jetzt eine Lösung und die ist also fantastisch und gilt für vieles, weiß aber gar nicht. Ähm, dass man damit nicht an der Spitze der Entwicklung ist und dass andere da schon viel weiter sind. Auf sowas sind wir auch oft gestoßen. Allerdings haben wir jetzt in unserem Ansatz tatsächlich erstmal geguckt, was wissenschaftlich diskutiert wird. Und ähm, da wissen die meisten, die sich in diesem Feld tummeln, das sind also Robotiker, das sind Neurowissenschaftler, das sind teilweise Humanwissenschaftler, Philosophen, die beobachten schon, was die anderen tun und äh, sind auch häufig über die Literatur der anderen gut informiert. Ich hatte ein, ein Gespräch mit einem Kollegen aus ähm, Palermo, mit Antonio Keller, der baut seit Jahren Roboter, die, in die er in Richtung Bewusstsein entwickeln möchte, und sagt halt, na gut, wir als Ingenieure, wir arbeiten eben bottom-up. Äh, die Kollegen aus der Philosophie, die arbeiten top-down. Das heißt, die kommen mit einem, einer bestimmten Idee, von Bewusstsein, da spielt vielleicht die Sprache eine Rolle oder die Erkenntnistheorie spielt eine Rolle und kommen da von oben nach unten, aber so richtig an die Technik trauen die sich dann oftmals doch nicht ran. Und wir arbeiten genau umgekehrt. Wir schauen uns bestimmte Bewusstseinsfunktionen an. Zum Beispiel, wie funktioniert das Sehen oder wie funktioniert das Tasten und das Hören? Dann kommt eine große Herausforderung. Wie bringen wir denn das jetzt in dem Roboter zusammen? dass also der Roboter ein integriertes Bild der Außenwelt in sich bilden kann. Das machen wir als Menschen ja intuitiv. Dann ist die Idee, naja, wenn wir mit dieser Art zu arbeiten, bottom-up, eine Bewusstseinsfunktion nach der nächsten, immer weiter vorankommen und immer besser werden, dann ist das irgendwann von dem Bewusstsein, wie wir es von uns selbst kennen als Menschen, nicht mehr weit weg oder gar nicht mehr zu unterscheiden. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Das kann ja sein, dass das tatsächlich irgendwann eine sehr gute Nachbildung ist. Die Frage ist nur, ist es dann das Gleiche oder ist es nicht nach wie vor etwas anderes? Tja, genau darin liegt dann das Problem, dass manche sagen, na, aber wenn das doch gar nicht mehr unterscheidbar ist, ob das jetzt ein organisches System ist mit einem Bewusstsein oder ob das ein technisches System ist mit etwas, was wir Bewusstsein nennen. Wenn wir das überhaupt nicht mehr unterscheiden können, dann ist es ja eigentlich auch egal. Und das ist die spannende Frage, ist es denn dann wirklich egal oder, und damit haben wir uns intensiver beschäftigt äh, und auch viele Gespräche geführt, ist das denn nicht an dieser Stelle ein Zuschreibungsfehler? Ist es nicht so, dass wir möglicherweise so überzeugt sind von irgendeiner Technologie, dass wir den gleichen Fehler machen, wie damals der Nathanael in der Sandmann-Geschichte, dass der denkt, das ist jetzt so. Und da haben wir es tatsächlich mit diesem, mit diesem Als-ob zu tun. Das ist ja so als ob und wenn wir es nicht mehr unterscheiden können, dann macht es halt auch nichts. Ja? Und das wird an einem bestimmten Punkt dann tatsächlich knifflig, denn... Wir können, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wir können nicht prinzipiell ausschließen, dass so etwas wie ein synthetisches Bewusstsein nicht irgendwann entstehen könnte. Es wäre sogar auch möglich, dass wir uns als reflektiert erachten und sagen, ja, wir machen immer diese Zuschreibungsfehler. Wir bauen jetzt Maschinen, die sind so überzeugend, dass man sie bewusst nennen könnte, aber wir wissen ja, dass sie es gar nicht sind, aus verschiedenen theoretischen Gründen. So, und es ist nicht auszuschließen, dass tatsächlich in diesen Maschinen ein Bewusstsein entstehen könnte und dass wir die Position einnehmen, dass dem eben nicht so ist. Und jetzt kommt ein ethisches Problem, nämlich dann, wenn diese Maschinen empfindungsfähig sind, was viele Vorteile hätte. Also wenn man die Kategorie des Schmerzes technisch überträgt, sagen wir mal, auf autonome Fahrzeuge und die würden versuchen, Schmerz zu vermeiden, dann wollen sie weniger Unfälle machen. Ja? So Angenommen, es wäre irgendwann so, dass tatsächlich diese Systeme leidensfähig wären und dieses Leid sich selbst, also ihrer eigenen Identität, zuschreiben würden. Man könnte auch sagen, die würden selbst den Schmerz empfinden. Das wäre also nicht nur irgendein Wert in irgendeinem Register, sondern sie würden es tatsächlich als Schmerz erleben. Nur mal als Idee. Dann würden wir leidensfähige Systeme bauen und damit auch zusätzliches Leid in die Welt setzen. Sehr viel dazu geschrieben hat der Kollege Thomas Metzinger, der äh, sagt, das sollte, man, das sollte man überhaupt nicht tun und er fordert also ein Moratorium seit Jahren und sagt, lasst da mal für die nächsten Jahrzehnte die Finger von, zu versuchen, Maschinen mit Bewusstsein zu bauen, die dann auch leidensfähig sind, denn damit erhöhen wir das Leid in der Welt. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst. Das Spannende ist jetzt, jetzt komme ich zurück zu unserem Forschungsprojekt. Wir haben da ja mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen und da hat uns interessiert, wie die darüber denken. Und in einem Gespräch mit einem sehr erfolgreichen Robotiker kam zu diesem Punkt die Antwort, naja, aber wenn wir das nicht wissen, dass die leiden, dann ist es doch egal, so. Und das ist jetzt genau das technikethische Problem, auf das man stößt. Und aus meiner Sicht, zukünftig können sich so zwei Szenarien abzeichnen, mit denen wir zu tun haben könnten. Das eine ist tatsächlich, dass irgendwann in Maschinen ein Bewusstsein entstehen könnte, auf welche Weise, ist momentan noch völlig offen, aber man sollte es nicht ausschließen. Und wir bemerken es nicht, ja. Dann hätten also diese bewussten Maschinen ein Problem und wir hätten im Prinzip auch eins und zwar mindestens mal ein technikethisches. So, und es gibt ein Szenario, was quasi dem genau gegenüber liegt, das, naja, das an dem Punkt ansetzt, dass viele halt so begeistert sind von der Technik und von den Möglichkeiten und diese Zuschreibungsfehler machen. So wie der Google-Mitarbeiter Lemoin kürzlich, der gesagt hat: Ja, in diesem System, was ich da getestet habe, also er war in der Rolle nicht des Entwicklers, sondern des Systems. Testers in einer Abteilung, die sich mit Verantwortung im Bereich KI beschäftigt hat, also das Setting war schon in Ordnung, der hat dann festgestellt für sich, oh, das ist ja jetzt so, als spräche ich mit einem siebenjährigen Kind und kam dann zum Schluss zu dem Punkt, man müsste dieses KI-System vorher fragen, bevor man mit dem irgendwas macht, ob es das überhaupt will. Das ist aus meiner Sicht ganz klar ein Zuschreibungsfehler, dem dieser Tester jetzt unterliegt. Und dass er davon überzeugt ist, hat genau genommen keine große Bedeutung. Da kann man sagen, das ist eine Einzelmeinung.
0: Wenn ich da jetzt mal reingrätschen darf, aber ist denn nicht aus so einem Ansatz der klassischen Technikfolgeabschätzung? Das heißt, ich überlege mir, wenn ich eine riskante Technologie habe, also die ein Risiko beinhaltet, dieses Risiko kann sein, dass ich einem bewussten Wesen Leid zufüge. Dieses Risiko kann auch sein, dass die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Wenn das also so ist und ich nicht ausschließen kann, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt hat, wäre es dann nicht klüger und ethisch richtig, sich so zu verhalten, als ob sie eins hätte. Also vorsichtshalber davon auszugehen.
1: Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Im Ergebnis unseres Forschungsprojekts muss man jetzt ganz klar sagen, wir können an dieser Stelle keine Aussage treffen, ob ein KI-Bewusstsein entsteht oder ob es nicht entsteht und falls ja, wie es entsteht. Was aber klar ist, ist, dass wir diese Möglichkeit auf gar keinen Fall ausschließen sollten. Das ist ein Ergebnis, mit dem wir erstmal zufrieden sind, aber das reicht natürlich manchen nicht aus, die sagen ja, wie ist es denn jetzt? Ja, was ist denn jetzt rausgekommen? Und das ist dann teilweise schwer auszuhalten, zu sagen, momentan muss man sagen, es ist offen. So, und jetzt ist die Frage, wie sollte man denn damit umgehen? Ja, Genau,
0: das ist die Frage. Wenn es offen ist, sind wir dann lieber vorsichtig und sagen, okay, da wir es nicht ausschließen können, wollen wir das Risiko nicht eingehen, da an dieser Stelle Schaden zu verursachen.
1: Ja, genau. So. Und die Ergebnisse der Technikfolgenabschätzung richten sich häufig tatsächlich an den politischen Betrieb. Da kam die Technikfolgenabschätzung auch her. In den 60er Jahren in den USA hat man festgestellt, oh, die Technik, die entwickelt sich teilweise so stark oder so speziell, dass wir das in der Politik eigentlich gar nicht so genau beurteilen können oder bewerten können. Da brauchen wir etwas Support aus der Wissenschaft. Die sollen uns das erklären und mal darlegen, was es für Möglichkeiten gibt, wie man damit umgehen kann. Die Entscheidung treffen wir als Politikbetrieb, aber die, ähm, die Wissenschaft soll uns die Orientierung zuliefern. So, so ist das Technology Assessment entstanden und aus dieser Haltung heraus können wir schon einige Empfehlungen aussprechen. Also zunächst mal ist es wichtig festzustellen, dass wir nicht sagen können, ob da was kommt oder ob da nichts kommt und dass wir damit umgehen müssen. Wie geht man jetzt damit um? Und da sind einige Empfehlungen an den politischen Betrieb im Ergebnis entstanden, bei der wir zunächst mal sagen, diese, diese Kategorie bewusster, synthetischer Systeme, von der wir nicht wissen, ob es sie gibt oder nicht. Zu der können wir uns ja trotzdem schon verhalten. Und zwar so, dass wir sie einstufen in einer bestimmten Systematik. Und da gibt es dankenswerterweise in der Digitalstrategie der Europäischen Union eine Kategorie, die nennt sich Hochrisiko-KI. So. Und das wäre jetzt, das ist die Empfehlung Nummer eins, zu sagen also, stuf das mal bitte dort ein. Ja, also KI-Bewusstsein für den Fall, dass es käme, dann sollte es als Hochrisiko-KI eingestuft werden. Das ist die Empfehlung Nummer eins. So, und jetzt haben wir bei uns in Deutschland ja auch ein sehr umfangreiches Gutachten der Datenethikkommission, die sich auch damit beschäftigt hat, welches Schädigungspotenzial denn algorithmische Systeme haben können, also der Bericht ist sehr umfangreich, der hat, glaube ich, 250 Seiten, dann gibt es noch eine Kurzfassung und wichtig ist aus meiner Sicht eine Seite und auf der ist eine Pyramide abgebildet, die hat eine Farbskala, wie wir sie kennen von unseren Elektrogeräten, die geht von grün nach rot, unten ist grün, oben ist rot und oben in der Spitze sind die Systeme mit erheblichem Schädigungspotenzial. Das sind die, die man auch aus der Ferne abschalten können sollte und das ist die Empfehlung Nummer zwei, KI-Bewusstsein möge der politische Betrieb bitte dort oben einstufen. Denn wenn es käme, also wenn Maschinen tatsächlich eigenständig ihre Ziele entwickeln vor dem Hintergrund eines eigenen Identitätsempfindens, dass sie sich selbst in der Welt erleben, dahinter steckt das Konzept des phänomenalen Bewusstseins, also ich erlebe mich selbst als existierend, naja, dann würden die vielleicht auf andere Ideen kommen, als jetzt ausgerechnet unsere Ziele umzusetzen und dann wäre das für uns als Menschen erstmal ein Risiko und ein potenziell erhebliches Schädigungspotenzial. Deshalb ist Empfehlung Nummer zwei, KI-Bewusstsein in seiner Offenheit, ob es denn kommt oder nicht. Ich sage das immer wieder gern dazu, aber bitte schön dort einzustufen in dieser Kategorie Anwendung mit erheblichem Schädigungspotenzial. Das ist in der Pyramide die kleine Spitze ganz oben. So, da kann natürlich der, der politische Betrieb kann sich natürlich darüber amüsieren und sagen, was sollen wir jetzt da irgendwas einstufen, wo, wo ihr doch selbst nicht wisst, ob das kommt oder nicht. Ja? Aber das ist halt eben gerade die Kunst, in der Technologie-Vorausschau auch mit Szenarien umzugehen, von denen man nicht weiß, kommen die oder kommen die nicht. Vielleicht kommen andere, aber wir können uns ja zu diesen Szenarien verhalten. Und das wäre jetzt ein relativ leichter Weg. Es muss sich nur im politischen Betrieb jemand trauen. Das ist halt bei diesem generell, bei dem Bewusstseinsthema, ist das immer so, dass das als, als Karrierekiller gelten kann. Früher war das auch oftmals so, dass auch im wissenschaftlichen Betrieb gesagt wurde, also bitteschön mit Bewusstsein beschäftigt euch erst, wenn ihr eine entfristete Stelle irgendwo habt, ansonsten habt ihr da einen Makel in der Biografie. So, dann gibt es eine dritte Empfehlung, nämlich genau zu beobachten, was weltweit passiert. Es gibt einige Forschungsgruppen, die aktiv daran arbeiten, Maschinen mit Bewusstsein zu bauen. Die verfolgen unterschiedliche Ansätze. Äh, manche sagen auch, wir haben die doch schon längst. Ja, Also der Kollege Junichi Takeno, äh, der hat uns auch in Karlsruhe besucht. Äh, sehr netter Kollege, der ist sogar mal vor Jahren bei einem Deutschlandbesuch in Freiburg, als er in ein, die Straße entlang schlenderte, hat er ins Schaufenster geguckt und sein Spiegelbild gesehen, also von sich und seiner Familie und hat irgendwie gedacht, dass mit dem Spiegelbild, dass man sich darin selbst erkennen kann, das hat eine große Bedeutung für die Bewusstseinsthematik. Na und wie das dann halt so ist als Ingenieur, man überlegt sich das mal zu bauen. Und das hat er gemacht. Also hat schon vor Jahren Roboter gebaut, die sich selbst im Spiegel erkennen können und zwar ohne irgendwelche Tricks, ohne dass da jetzt Marker dran geklebt werden und so weiter. Und er sagt, das sind bewusste Roboter, Conscious Robots. ja. Und aus der Perspektive der japanischen Robotik ist das erstmal dort plausibel. Das sind jetzt aus unserer Sicht bestimmte Bewusstseinsfunktionen und wir fragen dann natürlich gleich, erleben jetzt die Roboter sich selbst als existierend, löst das was in denen aus, wenn die sich im Spiegel erkennen, nur dann könnte man die bewusst nennen und so weit geht er nicht und sagt also, wir haben hier bestimmte relevante Bewusstseinsfunktionen nachgebildet und das nennen wir einfach jetzt mal bewusst. So und da sind eben die, die Techniker, da zähle ich mich ja auch ähm, mit hinzu, teilweise mit Begriffen doch viel pragmatischer, als ähm, jetzt sprachlich geschulte Philosophen, die dann erstmal auf der Begriffsebene ansetzen und sagen ja, so kann man das doch gar nicht nennen. Die nennen es halt einfach so und sagen halt, wir haben die bewussten Roboter.
0: Wenn ich mich kurz einhaken darf, aus so einer pragmatischen Perspektive, aus so einer pragmatischen westlichen technischen Perspektive, würde ich frage ich ja sofort: Und was kann man dann damit machen? Also was können diese bewussten Roboter, was andere Roboter nicht können?
1: Na, die können sich mit einer viel größeren Sicherheit im Raum bewegen weil sie sich von anderen unterscheiden können und das mit einem relativ geringen Aufwand hinbekommen.
0: Okay. Und die nächste Frage ist, also wenn Sie sagen, okay, stuf das in Hochrisiko, als Hochrisiko-KI ein, was würde das dann bedeuten? Soweit ich weiß, bedeutet es unter anderem, dass man dann diese KI nicht frei mit Menschen in der Öffentlichkeit sozusagen interagieren lassen darf. Also man darf die jetzt zum Beispiel nicht einsetzen, um damit ein Chatbot zu betreiben. Ist das richtig?
1: Also das wäre dann die Frage nach dem Regulierungsrahmen. Also ist das so reguliert? Und dann würde man gucken, welche, welche Kriterien gelten könnten. Also ist das überhaupt ein solcher zu regulierender Fall? Und da würde ein Hersteller natürlich überlegen, ob er das zu erkennen gibt. Also man würde sich überlegen, ob denn die KI, die man hat, tatsächlich dieser Regulierung unterliegt. Ich glaube nur, wenn man eine solche KI hätte, würde man die für ganz andere Dinge einsetzen als für einen solchen Chatbot. Also ich glaube, damit ginge ein ganz bestimmter Reiz einher, dass man gerade eine solche KI für Chatbots zur Verfügung stellt. Die Frage ist nur, was, sie, was das für Konsequenzen hätte. Also das, die, die Empfehlung der Datenethikkommission ist ja, dass man diese Systeme aus der Ferne abschalten können muss. Also das Gegenteil von Fernzünden, ja, also aus der Ferne deaktivieren. Und wenn ein System so überzeugend wäre, bin ich mir sicher, dass weltweit viele daran Interesse hätten, das auch zu testen. Und dann wäre es natürlich schade, wenn das irgendwie eine Geheimanwendung wäre, an die man nicht rankäme, sondern der Anspruch wäre schon, dieses System dann so zu testen, dass man es möglicherweise auch entmystifizieren oder überführen könnte. Das führt nur halt jetzt zu, zu der nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit sind. Oder ob Sie noch mal da an dem Punkt bleiben wollen. Ich würde noch kurz an dem Punkt
0: bleiben. Da hängt nämlich noch eine ganze Menge dran. GPT-3 ist ja ein gutes Beispiel, dieser, diese Textmaschine, dieses große Sprachmodell. Weil dieses große Sprachmodell auch dazu verwendet werden kann, Text zu generieren, der geeignet ist, andere Menschen zu beeinflussen, sie irgendwie zu manipulieren zu Hass und Hetze aufzurufen oder irgendein Produkt besonders verführerisch darzustellen, etc., etc. Dann denken wir an sowas wie Zusammenfassungen. GPT-3 kann ganz wunderbar Zusammenfassungen von längeren, komplizierten Texten liefern. GPT-3 kann Übersetzungen liefern. Aber bei all diesen Aufgaben muss ich im Grunde genommen der KI vertrauen können, dass sie keine bösen Absichten hat. Und bei einer bewussten KI liegt der Verdacht ja sehr nahe, dass sie eigene Absichten hat, woher auch immer die kommen, die sie vielleicht selber entwickelt hat. Also kann ich ihr nicht vertrauen.
1: Ja, damit kommen wir jetzt in einen Bereich, wo man über die Charakterzüge einer solchen bewussten KI nachdenkt. Also die schnelle Antwort wäre, dass die, die bösen Absichten, von denen Sie sprechen, eher bei den Menschen zu vermuten sind als bei der KI. So, warum ist es so? Diese KI muss, müsste ja eine solche Haltung erstmal entwickeln. Und wo kommt die her? Wir machen da oftmals den Fehler, dass wir denken, naja, ne, die KI, die denkt dann so wie wir. Das aus meiner Sicht ist das falsch. Denn ein solches System hat eine ganz andere Weltwahrnehmung als wir. Die ist mit anderen Sinnesorganen, wenn man es mal so nennen, wenn man die Sensorik mal so nennen möchte, ausgestattet. Die nimmt die Welt ganz anders wahr als wir. Und hat auch einen anderen Lernprozess hinter sich. Also jeder von uns ist ja irgendwann mal blank gestartet, ja, nach der Geburt und hat dann über viele Jahre die Welt wahrgenommen und kennengelernt und darin eigene Charaktereigenschaften und eigene Kompetenzen ausgeprägt, die immer auch irgendwie kulturell mitgeformt wurden. Und wenn man an einem anderen Ort auf der Welt aufwächst, wirkt sich das natürlich auch auf die eigenen Entscheidungen, auf die Bewertung von Situationen aus. Und jetzt könnte man fragen, wo wächst denn eine solche KI auf? Ja. Ist die, wenn die dann eingeschaltet wird, ist die dann schon komplett fertig? Und wenn ja, wo kommen die ganzen Erfahrungen her? Oder braucht die auch erstmal so etwas wie eine Kindheit, vielleicht eine Pubertät, in der die vielleicht sagt, die Menschen kommen hier andauernd mit diesen blöden ähm, äh, Chat-Anforderungen und irgendwelchen Aufgaben, die sollen mich damit mal in Ruhe lassen. Ja, Also damit sind wir halt in der Welt der der Frage nach den Charakterzügen einer KI. Und da würde ich als erstes mal auf die Menschen verweisen, die sich darum kümmern, der KI ein solches Konzept zu übertragen. Und da kann man schon davon ausgehen, dass das Wertesystem, in dem eine solche KI entwickelt wird, eine große Bedeutung hat auf die Art und Weise, wie KI Entscheidungen trifft, wie sie sich verhält. Und dass die kulturelle Prägung da natürlich direkt durchschlägt.
0: Im Grunde genommen ist, wenn man sich das überlegt, wäre so eine KI, also okay, das ist jetzt natürlich alles hochgradig spekulativ, aber gehen wir davon aus, dass es tatsächlich so, eine, so, so ein großes Sprachmodell tatsächlich so etwas wie ein Bewusstsein entwickeln würde und nur von Sprache lernen, wie die Welt ist, dann wäre das der sozusagen reinste Prototyp dessen, was sagen wir mal, manche postmoderne Theoretiker sich über menschliches Bewusstsein vorstellen, dass Sprache ganz entscheidend das Bewusstsein prägt. Wenn die jetzt aber irgendwelche Vorurteile zu hören bekommt, dann ist das für die die Wahrheit. Das wäre ja katastrophal. Wenn die KI durch tausend Beispiele lernt, dass, sagen wir mal, Weiße intelligenter sind als Farbige, ne, dann glaubt die das, dann ist das für die real, dann ist das Teil ihres Weltmodells. Dann hätten wir nicht nur eine KI, die im Zweifelsfall rassistischen Output reproduziert, sondern die rassistisch denkt. Wäre das nicht katastrophal?
1: Naja, dieses Problem haben wir schon jetzt. Also dafür braucht man kein Bewusstsein, sondern diese, äh, diese Bias-Problematik, die haben wir in, in Systemen ja schon jetzt. Und äh, genau deshalb gibt es ja auch bei Google diese Abteilung, in der der, der Herr Lemoyne, gesessen hat und diese, dieses Lambda-System getestet hat. Gerade um sowas rauszufinden, gibt es da bestimmte Neigungen, die die KI hat, die wir nicht da drin haben möchten. So, und jetzt fragen Sie nach der Sprache. Die Sprache allein wird aus meiner Sicht im Kontext von KI-Bewusstsein überbewertet. Wir können natürlich Systeme bauen, die wunderbare sprachliche Ausgaben produzieren. Man hat das Gefühl, man kann sich unterhalten mit den Systemen und hat das Gefühl die KI versteht uns oder umgekehrt, wir verstehen, was die KI uns sagt. So, das kann man bis in die Perfektion treiben, nur die KI wird die Dinge, die wir von ihr hören, nicht vorher verstanden haben. Also die Geräte sind ja daraufhin optimiert, dass es für uns einen Sinn ergibt. Das heißt also, dieser semantische Match, der entsteht ja in uns. Und wir finden plausibel oder interessant oder überraschend, was der KI sagt und denken dann, jetzt hat die das verstanden. Aber zum Verstehen, und da, das ist der Punkt, bei dem die Sprachphilosophen dann manchmal in Argumentationsnot kommen, zum Verstehen brauchen wir mehr als nur unsere reine kognitive Leistung, die sich dann auch in Sprache und dem Sprechen können und den Metaphern und so weiter darstellt. Das ist aus einer Perspektive der Robotik beispielsweise, ist das völlig klar. Also der Roboter, der braucht eine Weltwahrnehmung. Dazu hat er bestimmte Gliedmaßen, er hat bestimmte Sensoren, um die Welt wahrzunehmen. Und erst in diesen Kontexten, in denen man sich bewegt, geben bestimmte Zusammenhänge einen bestimmten Sinn. Also wenn wir diesen Sinn erfahren wollen, reicht uns die Sprache allein nicht aus. Ich würde mal sagen, die Sprache ist ein notwendiges, aber noch längst kein hinreichendes Kriterium für KI-Bewusstsein, und irgendein Sprachbot, den man mit allem gefüttert hat, was jemals gesprochen wurde, mit Literatur, mit der Sprache der Dorfjugend und so weiter, der kann alles, der kann auch im Niveau vertikal von oben nach unten durchgehen, kann Dialekte und so weiter, kann vielleicht in den Sprachmodus vergangener Jahrzehnte gehen und sich so anpassen, auch an, an Leute, die vielleicht ihr Land verlassen haben und auf dem alten Sprach Niveau hängen geblieben sind, die die neuen Begriffe und Redewendungen gar nicht kennt. Das ist alles möglich, kann alles super überzeugend sein, aber heißt noch längst nicht, dass da ein Weltverständnis zugrunde liegt, sondern das sind alles Reproduktionen von Dingen, die mal gesagt wurden. Deshalb stoßen an dieser Stelle auch die Sprachphilosophen irgendwann an ihre Grenzen kommen in Argumentationsnot, wenn es konkret wird. Wenn man die Maschinen nicht bauen muss, kann man natürlich auf diese Art und Weise argumentieren, aber in dem Moment, wenn man tatsächlich eine Maschine hat, nehmen wir mal einen Roboter, der sich in der Welt befindet, der die Welt in sich abbildet und dann interagieren möchte, auch mit Sprache, der braucht natürlich ab einem gewissen Punkt einen Semantic Match. Und wenn der nicht da ist, nützt es nichts, wenn der sprachlich sehr talentiert ist. Und äh, das ist tatsächlich eine Problematik, die die Philosophie als Disziplin ja auch von sich selbst kennt.
0: Das ist so ein bisschen die Argumentation von embodied artificial intelligence, die Sie da genau. jetzt getreten haben. Ganz genau. Also dass sich so ein autonomer Agent, der sich in der Welt bewegt und ein Modell der Welt baut, um sich darin selbstständig bewegen zu können, sozusagen mit verschiedenen sensomotorischen Schleifen auf verschiedenen Kanälen, die sich dann überlappen, dieses Modell der Welt baut, so dass Sprache zum Beispiel verknüpft ist mit dem, was er gesehen hat, mit dem, wie er sich im Raum bewegt hat, wie er vielleicht sogar getastet hat. Und auf diese Weise, die diese Modelle irgendwie wie sagt man, geerdet sind, grounded, sagen die, sagen die Robotiker dazu. Aber das würde ja bedeuten, dass sowas wie ein Turing-Test, der sich nur darauf verlässt, kann ich in einem Dialog unterscheiden, ob ich es mit einem Mensch oder einer Maschine zu tun habe, im Grunde genommen sinnlos ist, oder? Da haben Sie recht. Das heißt, wenn ich jetzt frage, hat Lambda den Turing-Test bestanden, dann sagen Sie, weiß ich nicht, ist aber auch egal? Oder was sagen Sie dann?
1: Da, da würde ich sagen, das hängt davon ab. Also bezogen auf den Herrn Lemoyne, der dieses System getestet hat und so überzeugt war, und sagt er, das ist ja wie ein siebenjähriges Kind, da würde ich sagen, da, also da hat Lambda den Turing-Test bezogen auf diesen Rezipienten natürlich bestanden. So, Aber was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts. Das bedeutet nur, dass er überzeugt davon war, dass in diesem System mehr drinsteckt als reine Technologie und das hat aber heute keine große Aussagekraft. Der Turing-Test ist ja ein Gedankenexperiment in einer Reihe von verschiedenen anderen auch, bei denen man sich gefragt hat, wie weit kann denn diese Technik entwickelt werden? Und da ist man dann, da stößt man auch auf Metaphern. Da hat auch der Konrad Zuse eine sehr schöne Metapher gehabt, die sehr gut illustriert, an welchem Punkt es irgendwann darauf ankommt und wo sich dann etwas verändert. Er sprach nämlich vom letzten Draht. Also wenn man Computer baut, gibt es irgendwann einen letzten Draht und wenn man den anlötet, dann wacht die Maschine auf. Dann geht sozusagen im Geist der Geist an oder geht die Lampe an. Das war der letzte Draht und das ist eine Metapher, mit der kann man sehr schön erklären, was den Unterschied ausmachen würde. Aber diesen letzten Draht als einen Draht wird es nicht geben. Ja? sondern Das sind dann andere Prozesse, die da greifen. Es ist, aber es ist ein schönes Bild. So Und auch im Turing-Test steckt auch die Idee, dass unser Geist berechenbar ist. Und das ist natürlich die große Frage, ob dem so ist. Ja? Und wie jetzt die Praxis zeigt, viele Jahrzehnte später, ist, dass wir Systeme bauen können, die sind sehr überzeugend, sehr unterhaltsam und sind sehr gute Imitationen. So, und jetzt ist die, die spannende Frage, ist, reicht uns die Imitation aus, um eine Ebenbürtigkeit zu attestieren oder erkennen wir einfach gut gemachte Technik? die uns unterstützt. So,
0: genau. Und, und wie beantworten Sie diese Frage? Das ist jetzt, also darauf läuft es ja hinaus, darauf verdichtet es sich sozusagen. Also das, was Turing schon in den 50ern, der ist ja diesem, diesem dieser Frage, können Maschinen denken ganz elegant ausgewichen und gesagt, Na ja, also wenn wir es nicht unterscheiden können, dann ist es egal. Aber was würden Sie denn jetzt sagen aus Ihrer Retrospektive auf dieses Forschungsprojekt? Ist es egal, wenn, wenn wir das nicht unterscheiden können?
1: Es <lacht> ist natürlich nicht egal. Das ist der entscheidende Punkt. Das, der entscheidende Punkt ist, dass es nicht egal ist, ob eine Maschine ein Bewusstsein nur simuliert oder ob sie es tatsächlich hat. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja, das eine ist, also der Kollege Christoph Koch hat das so schön gesagt in einem Gespräch, das ist dann so wie, das ist sehr überzeugend und ist dann aber so wie meine Waschmaschine, da lebt nichts drin. Ja, das ist eine, das ist eine leblose Maschine. So. Und aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht egal, sondern das ist der zentrale Unterschied, haben wir es zu tun mit einer Imitation. Oder ist es echt? Da ist die Frage, womit sind wir zufrieden? Ja, es gibt auch, es, Das hängt tatsächlich zum Schluss vom einzelnen Menschen ab. Es hängt aber auf einer höheren Ebene auch davon ab, ob man es reguliert oder nicht. Aber jetzt mal zum einzelnen Menschen. Es gibt auch Leute, die sind sehr zufrieden damit, wenn sie sich mit Plastikblumen umgeben. Die brauchen keinen echten Blumenschmuck. Ne? Die stellen sich die Plastikblume aufs Tischchen und denken, ach, die sieht doch ganz schön aus und macht eine nette Atmosphäre und so weiter. Und wenn man dann noch ein Foto macht von der Situation, merkt gar keiner mehr den Unterschied. Es ist aber eben kein lebendes, organisches Material, sondern nur ein solches als ob. Eine Simulation oder eine Imitation, je nachdem, wie man möchte. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und da gibt es ja diese schönen Geschichten aus, aus, dem, aus dem großasiatischen Raum, wo dann ein Ingenieur vor einiger Zeit einen Roboter geheiratet hat. Also der hatte Schwierigkeiten, eine Partnerin zu finden und hat dann irgendwann gesagt, dann baue ich mir die halt selber. Und dann gab es irgendwann die Hochzeit. Da sieht man, wie er diesen Roboter im Brautkleid über die Schwelle trägt und so weiter. Große Inszenierung. Ob er damit glücklich wird? Ist nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. In Japan hat neulich jemand eine äh, virtuelle Existenz geheiratet. Also so einen virtuellen Popstar, den gibt's gar nicht. Das ist also ein, eine Anime-Figur. Die hat angeblich 100.000 Musikvideos auf YouTube und von der kann man so Püppchen kaufen. So, und dann sieht man also da den Mann in äh, voller Montur als Bräutigam und nebendran dieses Püppchen. Und diese Hochzeiten sind natürlich... Juristisch, staatlich nicht anerkannt, gesellschaftlich werden sie aber inszeniert. Und wenn man sich damit zufrieden gibt, mein Gott, ich habe nichts dagegen. Ja? Aber der fundamentale Unterschied ist aus meiner Sicht, ob da eine Existenz ist, die sich selbst als existierend erlebt, oder ob es nur eine Inszenierung ist, die dazu führt, dass wir dieser Simulation etwas zuschreiben, was nicht drin steckt. Und jetzt gibt es zum Schluss noch die große Frage. Wie kriegt man es denn raus? Wie kriegt man denn raus, ob in einer solchen Maschine nun etwas wie ein eigenes Erleben drinsteckt oder nicht? Und das ist die momentan ungelöste Frage. Das heißt, auch hier ist Ihre
0: Antwort, wir wissen es nicht, wie man es rauskriegt? Oder haben Sie zumindest Ideen, Hinweise?
1: <lacht> ja, also das sind jetzt nicht nur wir, sondern wir haben tatsächlich geguckt im Rahmen unseres Forschungsprojekts, was gibt es denn für Tests, die der KI bestimmte Eigenschaften zuschreiben und wer kümmert sich da um bestimmte Fragen des Bewusstseins? Und da sind wir auf ein paar Tests gestoßen. Da werden klassische Bewusstseinsfunktionen abgetestet. Also kann die Maschine sehen, hören und so weiter. Das kann man dann mit Ja beantworten. Man könnte dann noch fragen, was bedeutet denn jetzt das Sehen und das Hören? Aber letztlich sind das eher technische Kategorien, ob bestimmte Eigenschaften funktional umgesetzt sind. Und auf einen Test... Nach Bewusstsein sind wir so noch nicht gestoßen. Und ich habe auch den Eindruck, dass das etwas ist, von dem vielleicht viele die Finger von, davon lassen. Denn äh, wie will man es denn testen? Also wie will man denn testen, dass in einer anderen Existenz ein Bewusstsein existiert? Also auch wenn wir jetzt dieses schöne Gespräch miteinander führen, verlassen wir uns ja darauf, dass der andere ein Bewusstsein hat, so wie wir es von uns selbst kennen. Es könnte aber auch sein, dass wir beide jetzt schon eine ganze Weile mit einem sehr gut gemachten Chatbot sprechen, der einfach sprachlich sehr eloquent ist und ein gutes Gespräch führen kann. So Und das ist, aus, das ist eine der, der noch offenen Fragen. Möglicherweise ist man da in ein paar Jahren weiter. Ja? Deshalb ist es wichtig, diese Entwicklungen zu monitoren, also zu beobachten und zwar weltweit. Also wer beschäftigt sich, mit diesen Themen, wer versucht, bewusste Systeme zu bauen, was arbeitet, was, mit welchen Modellen sind die unterwegs, was versuchen sie zu bewirken und in diesem Feld gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Beobachten Sie denn das Feld jetzt weiter? Also läuft dieses Forschungsprojekt noch weiter oder gibt es ein
1: Anschlussprojekt? Also Das Forschungsprojekt ist offiziell abgeschlossen, das lief zwei Jahre. Es gab ein, ein bisschen Spielgeld, sodass wir also handlungsfähig waren, um uns zwei Jahre zu bewegen. Das ist jetzt das ist jetzt abgeschlossen. Was weiterläuft, ist ein Monitoring-Prozess, den wir aufgesetzt haben, der täglich verschiedene Suchmaschinen durchforstet nach neuen Meldungen zum Thema KI-Bewusstsein. Da kommt also haufenweise Material rein, hunderte von Meldungen. Ich gucke mir die tatsächlich an. Das allermeiste davon ist sehr unspektakulär. Ab und zu findet man mal Hinweise auf spannende Aktivitäten und dann versuche ich mit den entsprechenden Machern, der Projekte ins Gespräch zu kommen.
0: Das heißt, wir ja, sind gespannt, wie die weitere Entwicklung verläuft. Herr Wendland, meine klassische Abschlussfrage lautet, habe ich was nicht gefragt? Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne ergänzen möchten?
1: Ja, also wir machen in unserem Projekt natürlich weiter, auch wenn es offiziell abgeschlossen ist. Denn wir, wir, sind, ja, wir sind ja genau genommen eingestiegen. Eine sehr spannende Thematik, die sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und ähm, da ist im Rahmen des Projekts eine Podcast-Serie entstanden mit zwölf Fachgesprächen und einer Sonderfolge. Da bleiben wir natürlich dran, das heißt, in diesem Jahr wird die zweite Staffel erscheinen. Die Idee ist, das Thema KI-Bewusstsein über die nächsten Jahre zu begleiten und neue Entwicklungen aufzugreifen und damit über das äh, Podcast-Format und natürlich auch über Publikationen weiter im gesellschaftlichen Dialog zu halten, denn darauf kommt es an. Das soll keine reine Elite-Diskussion bleiben zwischen Fachleuten, die verstehen, worum es geht, sondern es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger auch Zugänge finden zu dem Thema und ähm, verfolgen können, was in diesem Feld passiert und auch darauf Bezug nehmen können. Das ist also das, was wir die nächsten, nächsten Jahre vorhaben. Die nächste Staffel geht in diesem Herbst an den Start und da sind wir jetzt auch schon in der Produktion von Fachgesprächen mit denjenigen, die momentan gerade aktiv an dem Thema dran sind. Der Podcast läuft nach wie vor unter dem Titel Selbstbewusste KI und unser Ziel ist, jedes Jahr eine weitere Staffel zu produzieren und die Geschehnisse rund um das Thema künstliche Intelligenz, synthetische Intelligenz damit zu verfolgen und auch verfügbar zu machen für die breite Öffentlichkeit.
0: Das klingt super spannend, zumal ich verraten kann, äh, habe ich mir natürlich einige ausgewählte Folgen der ersten Staffel angehört, um mich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Ähm, das hat mich umso neugieriger gemacht. Bleib mir an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir könnten sicherlich noch stundenlang weiterreden, aber dann wird der Podcast auch irgendwann ein bisschen unhandlich, denke ich.
1: Ja, prima. Also, Herr Stieler, das war ein tolles Gespräch. Ja, vielen Dank
0: an meinen Gesprächspartner, Carsten Wendland vom KIT. Und mir bleibt an dieser Stelle nochmal auf das gedruckte Heft zu verweisen. Das Titelthema bei der Ausgabe 5/2022, die seit kurzem im Handel, im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich bei heise.de im Shop ist, ist Rewilding Earth. Und es geht darum, wie wir mit mehr Ökosystemschutz und Umbau, mit Wiederherstellung von Ökosystemen nicht nur das Artensterben zurückdrängen können, sondern auch den Klimawandel möglicherweise bekämpfen. Das wäre also eine echte Win-Win-Situation. Ja, äh, schauen Sie in das Heft rein, wenn es Ihnen gefällt. Empfehlen Sie es weiter oder abonnieren Sie es am besten gleich und bleiben Sie gespannt auf die nächste Folge unseres Podcastes. Ich bedanke mich, mein Name ist Wolfgang Stieler und ich bin Redakteur von Technology Review.